0: Dabei zeichnete sich bereits ab, dass es viele Unterschiede, aber noch mehr Gemeinsamkeiten gab. Nebenbei überprüfte Roden die ersten Ergebnisse der Positronik. Thora lenkte den Aufklärer tief über ein Gebirge, damit die Sensoren die Oberfläche effektiv scannen konnten. Blauweißer Schnee glitzerte auf schroffen Aufwerfungen, die dem Himalaya ähnelten. Die Luft erschien anders als auf der Erde. Obwohl die Atmosphäre dünner war, wirkte das Gasgemisch auf ihn dicker, als besäße es mehr Substanz. Rudens Gedanken kehrten zu Krest zurück. »Es ist der sinnvollste Ansatzpunkt«, sagte er leise. Thoros Gesicht verschloss sich. »Es ist meine Schuld. Durch mich wurde der Transmitter auf den Azoren vernichtet, den Krest benutzte. Nur wegen meiner Unvorsichtigkeit ist der Weg versperrt.« »Sie wissen, dass das nicht stimmt, Thora. Sie können nichts dafür. Der Schirmgenerator im Transmitterraum wäre auch ohne ihr Eingreifen explodiert.« Durch die Vernichtung des Transmitters in der Unterwasserkuppel waren sie gezwungen worden, andere Wege zu nehmen. Es war Roden gewesen, der auf die Idee gekommen war, Loss O'Shea um Hilfe zu bitten. Der Transmitterwächter hatte aufgrund der Überlieferungen einen Anhaltspunkt, welche anderen beiden Transmitter mit dem auf der Erde verbunden sein könnten. Bedauerlicherweise war es nicht möglich, irgendeinen beliebigen Transmitter zu benutzen. Die Vernetzung untereinander gestaltete sich weitaus komplizierter, als Roden zunächst gehofft hatte. Auch war nach eingehender Prüfung kein Transmitter bekannt, der zur Erde führte. Doch Loser vermutete auf Zardik einen verschollenen Transmitter, der mit einem weit entfernten blauen Planeten mit nur einem Mond vernetzt sein sollte. Los Wissen stellte vielleicht die letzte Chance für Krest dar, denn der Akonide litt an einer tödlichen Krebserkrankung. Nur deshalb hatte Krest sich zu der Wahnsinnstat hinreißen lassen, zusammen mit Tatjana Michalowna und dem Topsider Trecker Horn durch den Transmitter ins Unbekannte zu gehen. Krest suchte die Welt des ewigen Lebens für seine Heilung. Dabei saß eine Hoffnung zu Krests Gesundung nur wenige Meter von Roden entfernt. Nachdenklich musterte Roden aus den Augenwinkeln Sue Mirafiore. Die Jugendliche wirkte wie ein junges Mädchen. Ihr wesentlich reiferer Geist blieb im Körper einer zehnjährigen gefangen. Sus innere Kräfte standen in keinem Verhältnis zu ihrem Äußeren. Sie konnte heilen und Leben nehmen. Durch ihre besondere Parabegabung eröffnete sie Roden die Möglichkeit, Crest zu helfen. Deshalb würde Roden nicht aufgeben. Er würde Crest finden und den Mentor der Menschheit retten. Der stille Alarmmodus flammte auf. Die Ortung schlug an. Roden wandte sich von den scan ab. Tora, Ortungsreflexe. Er griff auf die Programme zu. Mehrere Impulse stiegen vom Planeten auf und gewannen rasch an Höhe. Sie näherten sich zielstrebig dem Schiff. Roden erfasste mindestens vierzig von ihnen, die wie Geschosse auf sie zujagten. Tora fuhr erschrocken zu ihm herum. »Ein Angriff?« »Unwahrscheinlich. Er...« »Was ist da los?« warf Bull von seinem Platz aus ein. »Da fliegt irgendwas auf unserer Höhe. Ich dachte, der Mond wäre unbewohnt.« »Tora, weichen Sie aus!« Thoras Reaktion kam deutlich verlangsamt. Roden stand kurz davor, die Akonidin zur Seite zu schieben und die Steuerung an sich zu reißen. Durch ihre Sorge um Crest handelte sie nicht so souverän wie gewohnt. Endlich schien die neue Situation auch bei Thora anzukommen. Ihre Finger flogen über die Felder. Positronik, neuen Kurs berechnen. Thora hatte kaum zu Ende gesprochen, als Roden auf der Darstellung ein dunkler Fleck auffiel. Da klatscht was gegen die Außenoptiken und macht sie blind. Unruhe entstand in der Zentrale. Chaktor und Bull sahen von ihren Plätzen aus ebenfalls nach, während Sue sich an ihrem Sitz festklammerte, als fürchte sie einen Absturz. »Probleme im Lüftungssystem«, meldete Chaktor fast zeitgleich mit der Meldung der Positronik. Parallel drehte das Holo, zoomte auf eine von zwei rot markierten Stellen und zeigte eine weitere Warnung.